0: We'll
1: de este episodio es Natalia Martínez CEO y fundadora de la marca española Mini Cotton dirigida a bebés y a recién nacidos. Por inconsciencia o por intuición, el proyecto que empezó Natalia a través de su hobby por la costura, terminó acabando en lo que es hoy su trabajo y su proyecto personal. Empezó cosiendo baberos a los bebés de sus amigas y de ahí empezó a venderlas a tiendas multimarca. Todo esto mientras terminaba la carrera, allá por 2010. De ahí hace más de 10 años en los que Mini Cotton ha ido cogiendo su forma y encontrando su objetivo. A día de hoy hoy es una marca de referencia en el mundo de los bebés y dentro de su catálogo puedes encontrar de todo, desde ropa hasta todos los accesorios necesarios para bebés que puedas imaginar. Escucha la entrevista al completo para descubrir cómo surgió la marca y todos los hitos que ha ido alcanzando Natalia y su equipo. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás a punto de escuchar una nueva entrevista de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast vas a escuchar a profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras y súper interesantes. Para no perderte ninguna de mis entrevistas, suscríbete a mi canal en Spotify, Apple Podcast o iBox. Me encanta recibir comentarios y peticiones de marcas o personas que te gustaría que invitase al podcast, así que escríbeme por Instagram en arroba Paloma de la Oz, donde el le... Todas las propuestas. Ahora sí, disfruta mucho de la entrevista. Natalia, bienvenida a Charlando sobre Moda. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Paloma, pues muy bien, muy, muy contenta de estar charlando contigo y muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, Natalia, eh, como te comentaba antes, eh, ya conocí a tu marca Minicotton desde hace un par de añitos y tengo muchas ganas de que me cuentes todo y sobre todo cómo empezaste en esta aventura porque creo que es una historia bastante eh, divertida y, y muy inspiradora. Entonces, antes de entrar de lleno en la historia de, de Minicotton, de la marca eh, que has fundado, que, que, bueno, que, que su principal línea es eh, niños, ¿no? bebés, todo lo que tenga que ver con accesorios eh, del mundo de, de bebés antes de empezar a contarme toda esta historia siempre me gusta empezar por el principio conociéndote un poco más a ti Entonces, la primera pregunta siempre la que suelo hacer es ¿qué estudiaste tú en la carrera y qué querías hacer al terminar tus estudios? no sé si por aquel entonces tenías en mente eh, la posibilidad de querer emprender y querer emprender sobre todo en esta categoría ¿no? en la que te has especializado o ha sido algo que ha surgido sobre la marcha
0: pues mira yo estudié publicidad y relaciones públicas y la verdad es que me imaginaba, pues, trabajando en alguna agencia de publicidad o me daba muchísima curiosidad todo el tema de la, de la producción, de hacer anuncios, de qué había detrás. Y, bueno, cuando me tocó hacer prácticas, eh, empecé en una productora como directora de casting porque me encantaba todo el tema de casting, de conocer caras nuevas, de buscar perfiles y estuve allí durante bastantes años. Pero, si te soy honesta, siempre he sido una estudiante más bien del montón y tardé una eternidad en hacer eh, la, la uni, en hacer la carrera y sobre todo yo creo que porque desde el principio estaba como bicheando y curioseando trabajos y haciendo prácticas y viendo como que, que era eso de, del mundo de la publi. Y bueno cuando, eh, acabé, bueno, cuando acabé estuve trabajando en la productora y la verdad es que luego eh, tuve como una oportunidad de empezar a trabajar en una tienda de Barcelona y a mí siempre me había gustado mucho el mundo del retail. Había trabajado también durante la uni en alguna tienda y mi madre tenía una, una camisería. Entonces el mundo retail me encantaba, la tienda, atender a, la, a los clientes y vi la oportunidad en, 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 una, en un new opening en Paseo de Gracia de hacer un Erasmus en casa. Pensé, ostras, qué pasada que, ¿sabes? Que todas mis amigas hablan súper bien inglés, que se han ido un montón de tiempo fuera y yo creo que de esta manera era un poco perezosa para lo de viajar y pensé, pues, podría aprender inglés muy cerquita de casa. Y, y bueno, eh, trabajé durante siete años en retail. Estuve primero cinco años en Stella McCartney, que fue una auténtica pasada, porque, bueno, eh, creo que fue como una visionaria con todo el tema de sostenibilidad y fue un absoluto descubrimiento de todos esos valores, ¿no? Que hace, esto era 2011, a lo mejor no, no estaban tan tan presentes, ¿no? Y aquí estuve cinco años y luego eh, tuve la oportunidad de hacer otro opening eh, con Etro. Y en Etro estuve un par de años y luego eh, estuve en Isabel Marán, también en Paseo de Gracia, haciendo otro opening. Y yo creo que, si me hablas como un poco de carrera, eh, yo creo que donde realmente aprendí eh, fue en esos años eh, eh, a, a pie de calle en la tienda.
1: Qué divertida y qué, o sea, y qué giro, ¿no? De vestir al a ya tener claro que el retail te, que sí que te emocionaba y demás, o sea, me parece súper interesante. y Entonces, Natalia, ¿en qué momento nace la idea de crear mini cotton O sea, ¿en qué momento dijiste, vale, ya estoy preparada, eh, quiero lanzar mi propio proyecto y, y encima va a ser esto?
0: Pues yo creo que es que nunca... Eh, eh encontraré una fecha de decir, aquí nace mi proyecto, porque en realidad eh, ha sido como todo de una manera muy inconsciente. Eh, yo le echo la culpa a mi abuela y es que cuando tenía seis años, pues por circunstancias familiares, pasé mucho tiempo con ella y yo recuerdo que había un armario que tenía una llave dorada que estaba prohibido abrir. Y mi abuela se hacía largas siestas, entonces a los niños las cosas prohibidas les gusta. Y bueno, un día me puse a investigar en este armario y había un montón de cajas de costura llenas de agujas, alfileres y, y bueno, eh, me acuerdo que aún lo guarda por algún sitio y era un, un pañuelo. Eh, con, en esa época, no sé, eh, los, yo me pasaba horas haciendo los típicos dibujos de mamá, papá, la casa y tenía un gato, pues dibujaba el gato. Pues me encontré colores de hilos, me encontré una aguja y era todo muy coherente, ¿no? Era como, bueno, puedes pintar con hilos y ahí descubrí, descubrí la costura y desde entonces yo creo que nunca me he despegado de hilos y tijeras y siempre me ha encantado coser y hacer manualidades. Entonces le echo un poco la culpa ahí a ese, a, a invitarme a la curiosidad y descubrir todo lo que era la costura, y desde entonces es así, ¿no? Que siempre me había llamado mucho la atención hacer manualidades, eh, me acuerdo que me pasaba horas haciendo punto de cruz, no sé si te acuerdas de la época del punto de cruz. Sí. Y, y bueno, eh, cuando iba a la universidad, yo me acuerdo que salía por las tardes y me iba como una loca corriendo a coger el tren y de camino había una tienda de telas, y yo creo que me gastaba mi semanada siempre ahí en, en la tienda de telas, en loca por llegar a casa y fabricar cosas, porque siempre me ha encantado como fabricar cosas, ¿sabes? Como decir, esto lo he hecho yo. Uh -huh. Y cuando mis amigas, que alguna era mayor que yo, empezó a tener hijos, pues no sé, entre que la vida universitaria pues no hay mucho cash, pues me parecía como un recurso ideal para hacer un regalo, ¿sabes? Que lo hacías una misma y que encima tenía un extra valor y que la mamá, como lo has dicho tú, nunca te va a decir que no le ha gustado. Entonces, eh, ahí empecé como a hacer baberos, a hacer eh, chupeteros y, no sé, quedaban encantadas. Yo me imagino que por la ilusión de ser mamás y por la ilusión que gira en torno a un bebé y me animaron un montón y empecé a coser baberos eh, al salir de la uni por las tardes y me iba a venderlos por las tiendas de... De, de, de mi ciudad. Y bueno, alguna tienda me hizo caso y me compró alguno y ahí yo creo que me vine arriba. Entonces, tenía muy poquita capacidad de producción. Claro, eh, claro imagínate, ¿sabes? Los cortaba yo y en la mesa de, del salón, que le, le, le destrozaba la mesa a mi madre con las tijeras, que la tenía frita, y lo dejaba todo lleno de hilos y de retales por el suelo, eh, casi que me miraba mal cuando lo hacía, pero... Eh, de, de ahí y de la poquita capacidad de producción, me, mmm, en, alguna, en algún momento eh, algún distribuidor y algún comercial se interesó por mis productos y por venderlos en algún sitio y ahí es donde me di cuenta que tenía que tener más capacidad de producción. Entonces me puse a buscar talleres y casi sin darme cuenta pues por aquí estamos.
1: ¿Y eso o sea hace cuántos años?
0: Eh, pues fíjate... Eh, en 2010 ya iba para arriba y para abajo con las cajas llenas de baberos y de chupeteros. Y tenía una, tengo una amiga que para ese entonces era visual y hacía muchas fotos y siempre me ha ayudado mucho y, y le encantaba, no sé, sabes que estuviera como curioseando con, con textil y, y me invitaba a los shootings y me decía, "Pa, que hago cuatro fotitos de tus cosas. Entonces, por esa época ya, sin saber y sin querer, le estaba dando un poco de forma a lo que iba a ser mi proyecto, pero ya te digo, de una manera súper, súper inconsciente. Uh -huh. y, y en 2013 eh, creé la sociedad por primera vez porque eh, íbamos a vender a distribuidores y a comerciales, entonces pues es cuando, en 2013 es cuando coge eh, la forma de empresa. Vale. Eh, pero si te digo la verdad y si me, si me voy al 2013, uf, creo que me da un vértigo increíble porque no salía muy mal todo, Pero bueno, era, era...
1: Es lo que tiene el emprendimiento, me imagino, y más siendo tan joven, porque es que, claro, empezaste en la universidad, o sea, que es que realmente eh, no era solo tu primera experiencia como emprendedora, sino que es que también te pilló como, muy, o sea, te lanzaste muy joven, ¿no? O sea, que, que realmente... Bueno, bueno, como
0: te he dicho... Eh... Era de las del montón y tardé una eternidad en, en la uni. O sea, no, no era tan joven, no era tan joven. Eh, pues mira, si ahora tengo 38 años, pues cuenta. Tenía 20 largos, ¿eh? Pero, pero bueno, al final la, la inexperiencia tampoco tiene edad. Sabes que, Weedy? que te enfrentas a una serie de circunstancias que en ese momento eran completamente nuevas. Y, y claro, de hacer baberos en casa a querer vender a a comerciales y a distribuidores y a, a vender a tiendas y con la formalidad que se requiere, voy, voy no, no se aprende de, de un día para otro. Y la verdad es que lo hicimos bastante mal.
1: <risa> vale, y entonces en 2013 eh, constituís eh, la, la sociedad y ya ahí se llamaba Minicoto o sea, ¿ya le diste el nombre?
0: No. Eh, mira, cuando la primera vez que hice un logo de mi marca fue pues mientras trabajaba en la productora. Porque como siempre me ha gustado hacer cosas, yo quería que pareciera de verdad que era un producto hecho y derecho. Entonces le ponía etiquetitas, le ponía todo, me buscaba el packaging, hacía, eh, le ponía pegatinas. Y, y en esos ratos eh, del mediodía, a la hora de comer, en la productora había una impresora mágica, gigante. Y, y en esos ratitos, yo me acuerdo que me ponía un poco a experimentar con Photoshop, que creo que solo sabía poner texto y un poco de fondo. Y, Ahí hice la, la, la primera marca, que es el nombre de la sociedad. Y pensando en nombres, pensando en nombres, a mí me encantaba lo de las nanas, las canciones. Y nana, en inglés lulabai, lulabú para hacerlo un poco más fácil y no tan inglés. Y, y nuestra sociedad se llama Lulabú, Lulabú Barcelona SL. Y de hecho, la primera marca fue Lulabú. Minicotón, eh, la verdad es que fue más tarde y no por una decisión personal. Eh, yo estaba feliz con lo del ulabu y lo que sucedió es que a pesar de que yo tenía un blog y que hacía mucho tiempo que usaba esa marca sin haberla registrado anteriormente, cuando la registré, al cabo de un año, después de haber hecho todas las etiquetas, todo el packaging con, con el... Con, con lo que eso significa, ¿no? porque al final estás empezando y haces un desembolso importante, cuando haces etiquetas te hacen hacer un montón de cantidad. Pues yo en el almacén no había productos, pero habían un montón de etiquetas por todos los sitios. Pues ahí me llamó, me acuerdo que estaba eh, en una terraza medio tranquila y me llamó el, el responsable, el, el señor que se encargaba del registro de marcas y me dijo, ostras Natalia, hemos tenido un problema y es que una empresa asiática súper grande nos ha opositado la marca, porque dice que en lengua inter intercomunitaria europea suena muy parecido. La marca no tenía nada que ver, pero claro, unos asiáticos pronunciándolo, pues eh, nos habían opositado, en definitiva. Y, y claro, cuando me dijo que eran muy grandes y, y, y que nosotros éramos eh, muy, muy pequeños me dio como demasiado miedo tenerme como que enfrentar a eh, hacer como requerimientos y cosas. Y, y, y bueno, yo estaba súper enfadada porque decía, pero es que mira, yo la uso desde el 2010, yo la uso desde hace mucho tiempo, lo puedo demostrar. Pero bueno, al final nos quisimos meter en camisas de once varas y decidimos cambiar el nombre, que es lo que en su momento nos recomendó. Y además, en esa llamada, lo, la siguiente cosa que me decía era piensa algo rápido porque necesitamos eh, volver a registrar una marca para que tú puedas seguir comercializando tus productos. Entonces, bueno, lo que en ese momento fue como, wow, ¿sabes? Que, ostras, que se me vino como un poco el, el, el mundo encima porque lo poco que tenía de la empresa era un nombre, unas, unas poquitas etiquetas y cuatro baberos, eh, pues luego lo vi como una oportunidad porque, no sé, ahora es que estoy súper, súper feliz de, de que sea Minicoton. Al final, este proyecto, si sí, algo me, me trae a la cabeza, ese, eh, esos sueños que yo los eh, hago de manera gráfica, eh, que sean nubes, ¿no? Y, no sé, mini no se me ocurre una mejor manera de, de, de ponerle nombre a esas nubes y a esos sueños, ¿no? Todo de algodón, que al final es con lo que trabajamos, y Mini, que es al, para quienes son las cositas, ¿no? Sí,
1: la, Entonces, la bueno, es o sea, está, vamos perfectamente eh, puesto, porque es que ya solo con escucharlo, con leerlo, sabes a quién va dirigido, sabes un poco cosas es como que te haces un poco la idea de, del tipo de producto, del tipo de marca que tiene, o sea, que, que viene perfecto.
0: Sí, la verdad que es eso, ¿eh? que muchas veces y si a lo largo del camino te das cuenta que muchas cosas que al principio te angustian, luego al final se convierten en, en una oportunidad.
1: total pues Natalia, me estabas comentando que empezaste con baberos, con chupeteros y demás, ¿cómo has ido eh, introduciendo otras categorías en, en la marca? Porque es que ahora mismo, a día de hoy, tenéis absolutamente todo, ¿no? O sea, tenéis hasta ropita y, y todos los accesorios que te puedas imaginar, eh, o sea, ¿cómo has ido in, o sea, incluyendo estas categorías? No sé si ha sido por eh, gusto tuyo. O también porque eh, en parte las clientas o amigas tuyas con bebés y tal te, te, te hacían ver que necesitaban ese tipo de accesorios o complementos.
0: Pues exactamente así, esto es como el día que dejé el trabajo, que me acuerdo que hice un stories y dije, bueno, por culpa vuestra o gracias a vosotras, hoy es mi último día de trabajo porque mañana me lanzo a la piscina. Pues es exactamente por lo mismo, al final le tengo que dar las gracias, o echar la culpa al haber hecho una colección con tantos artículos pues a nuestras clientas, porque eh, al final eh, creo que tenemos una estética y, y como una sensibilidad que nos caracteriza, que a quien le gusta, me imagino que le gusta mucho, y a quien no le gusta, pues, eh, pues no, no le gusta, pero eh, es cierto que al final quien se eh, introduce en el mundo de minicotón y coge algunas cositas quiere que todo tenga cierta coherencia, ¿no? Y quieren empezamos haciendo lo que era mucho paseo, el cochecito, eh, las bolsas de cochecito, y me imagino que lo querían extender y llevar pues como a la habitación, a la bolsa de la clínica, entonces la verdad es que eh, le debemos todo a nuestras clientas porque nos han ayudado a mejorar eh, en todos los artículos que evidentemente al principio pues quizá eran más sencillos ¿no? y nos han dado muchísimas ideas sobre todo para, para compaginar la practicidad con que sean cosas caprichosas ¿no? que creo que liga muy bien y además que ese es uno de los motivos por el que quizá... Eh, me gusta especialmente el mundo del bebé, porque yo pienso que hace unos años, todas las cositas para los bebés, quizá, bueno, hace muchos años nos lo hacían las mamás y nos lo hacían las abuelas, que eso tenía un valor increíble, ¿no? Pero luego, de, de pronto, a lo mejor era quizá demasiado práctico, ¿sabes? Un babero casi que lo comprabas en la mercería, eh, con una toalla medio plastificada y un bies de poliéster algodón, ¿no? Y, y bueno, era como porque estas pequeñas cosas que son prácticas y son del día a día no pueden ser, además, bonitas, ¿no? Pero eh, to todo eso, todo se, se lo debemos a, a las clientes y, en realidad, también a las redes sociales, porque nos ha permitido estar en contacto súper directo y que nos hayan podido pedir cositas y, sobre todo, hemos hecho las cosas como súper a conciencia, porque cuando hemos hecho algo, hemos entendido dónde estaba la necesidad y nuestros clientes nos han explicado muy bien para qué lo necesitaban, cómo tenía que ser, ¿no? desde, por ejemplo, los protectores de cuna, pues los queremos así para que se puedan adaptar por si hago colecho. Cualquier cosita, las ideas nos las han ido dando ellas.
1: Uh -huh. Qué guay. Es que al final esta comunicación es, es, es guay porque al final creces con, con ellas y ellas con, contigo, ¿no? O sea, que, que eso es súper bonito. Yo, la verdad, Natalia, que no estoy muy enterada de todo el tema de, de bebés eh, y de todo lo que necesitan, pero es verdad que viendo tu página, ¿no? Viendo Cotton al final... Ves tantísimo producto y tantísimas opciones que una madre primeriza o una mujer que va a ser madre eh, se puede abrumar un poco en el sentido de, esto de monísimo, quiero comprarme todo, eh, pero realmente tú, que, que nadie mejor que tú para aconsejar, eh, ¿qué dirías que es lo necesario? O sea, ¿qué dirías a una amiga tuya que va a ser mami? Eh, Oye, pues mira, para empezar necesitas estos productos.
0: Pues eso me chifla. Creo que además forma parte de la magia de Minicoton, ¿no? Porque, no sé, estamos acostumbrados a ir a tiendas y, bueno, hay veces que nos tienen que asesorar, otras que no, pero tú imagínate con la ilusión que se ponen en contacto con nosotras las futuras mamás y también eh, primerizas un poco perdidas ¿no? que, que nos preguntan bueno, ¿y esto realmente lo voy a necesitar? ¿y por dónde empiezo? ¿no? Entonces, bueno, como, como decías, empezamos haciendo como ciertas categorías y, y cada vez más eh, pues hemos completado más lo que es la colección. Eh, yo creo que, que cuando entras a la web eh, puedes hacerte una cierta idea porque al final lo clasificamos un poco en canastilla ¿no? que serían todas esas cositas que necesitas para la llegada del bebé desde un arrullito, unas primeras puestas, una bolsa de maternidad todas las cosas que vas a llevar a la clínica para dar la bienvenida a tu bebé luego por otra parte tenemos el apartado paseo ¿no? donde entraría cuando salimos a, a, a la calle que necesitamos llevar ¿no? pues para vestir el cochecito para abrigar, para abrigar al bebé, eh, la bolsa del carro eh, los cambiadores de paseo eh, todas esas cositas para, para cuando salimos de casa ¿no? Y luego tendríamos también el apartado de habitación, que bueno que a mí es de mis cosas favoritas eh, preparar eh, la habitación del bebé, eh, que las mamis además eh, eh, se, se esfuerzan un montón en hacer cosas originales y vemos cosas súper, súper divertidas, desde cuando eh, empapelan las habitaciones, cuando ponen las cositas de decoración, ¿no? y, y luego toca vestir la habitación. Entonces eh, nosotros pues desde de dos L's, el cambiador, los protectores de cuna, los sacos de cuna, los organizadores de cambiador, ¿no? Pues darle un poco forma para que esa habitación esté vestida, pero además que resulte práctica. Y, y bueno, esas quizás son los tres apartados como más importantes, ¿no? Eh, casa, paseo y, y, y dar la bienvenida al bebé con las primeras puestas. Que de hecho, las primeras puestas me atrevo a decir que es una de las cosas que, que más me gustan y que más ilusión me hacen. Porque no sé, ver la cara de los papis cuando vienen a vernos cuando están al showroom imaginándose, no ves el, el primer conjunto donde vas a ver a tu bebé. Es como súper guay.
1: ¿no? Es que es precioso ese momento. Y habéis hecho una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que eh, habéis hecho colaboraciones con eh, personajes públicos como con, eh, con, con mujeres eh, conocidas, ¿no? Como Melisa Jiménez o Lara Goretti. Eh, cuéntame un poco esto, eh, ¿por qué y cómo surgen estas colaboraciones? Me imagino que porque son mamis, eh, han pasado por esta, por esta experiencia y demás, pero ¿cómo has conseguido llegar a hacer estas colaboraciones con ellas? No sé si ya eran clientas de la marca o si eh, os conocíais, cuéntame un poco eh, cómo fue este proceso y sobre todo, eh, cómo lo viviste tú.
0: Pues sabes una cosa que ahora haciéndome la pregunta me resulta como bastante curioso, ¿sabes? Porque es cierto que ahora lo podríamos entender como una colaboración, pero si te vas a dos años atrás, eh, es que el tiempo pasa muy rápido y pasan demasiadas cosas, pero un tiempo atrás yo creo que casi éramos inconscientes, porque fíjate que eh, Melisa Jiménez cuando nació Gala eh, nos encargó un montón de cositas como clienta para, para su bebé y de hecho como no teníamos tantas categorías, ...ella misma nos pidió que le hiciéramos algunas cosas... ...que hasta entonces nunca habíamos hecho... Eh, ...como por ejemplo me acuerdo que para El Cambiador... ...que hicimos el primer cuco que hicimos... Eh, ...se lo hicimos para, para Melisa... ...entonces... Eh, ...la verdad es que estas colaboraciones han sido fruto de la amistad... ...y de la conexión que hemos tenido... Eh, ...de una manera como súper natural... ...cuando nos han encargado cosas para sus bebés... ...con Melisa... Eh, me acuerdo que ella eh, me insistía, cuando, cuando nació su segunda hija, Abril, me insistía en que le encantaba como toda la ropita eh, de perlé, que eso es de nuestra época, de, de que nos tejían de hecho las mamis o las abuelas, y, y le hacía muchísima ilusión tener prendas de punto, y siempre me decía, Natalia, ¿por qué no haces prendas de punto? Eh, porque a mí me gusta mucho ese tipo de prenda, pero me gustaría como dándole una vuelta, un poco más moderno, quizá con colores un poco más modernos. Y de ahí nació nuestra, nuestra colaboración casi sin darnos cuenta, porque en, ese, en, ese, eh, en esas preguntas de, bueno, pero ¿cómo te gustaría, Melissa? Pero así, así, eh, nos reunimos en varias ocasiones y sin darnos cuenta diseñamos una colección que es la colección Knit, que, que fue como da, darle un poco de forma eh, a, a eso que ella se imaginaba y es una colección en la que hacemos primeras puestas y de hecho creo que a, actualmente tenemos hasta talla 12 años en, en punto de algodón orgánico con un, mode, con un diseño minimal, súper sencillo pero eh, tirando de colores que en minicotón esto de los colores nos encanta de, de, de inventarnos colores y, e hicimos como una colección en, en color antracita que quizá es un color más unexpected para bebé ¿no? que es un color oscuro pero que es uno de los bestsellers que queda espectacular, hicimos el mandarina, hicimos el mint, hicimos el color crudo, entonces eh, realmente fue dando respuesta a, a eso, a una petición de una clienta que en esta ocasión era Melissa Jiménez y que nos hizo muchísima ilusión hacerlo juntas. Y bueno, con Lara Goretti, eh, ahora que es una gran amiga mía, nos llevamos súper, súper bien, ella también tiene una marca, entonces... Eh, compartimos como muchas experiencias y siempre nos tiramos un cable siempre que podemos, pues eh, Lara eh, era una apasionada del bichí, bueno, es una apasionada del bichí, y, 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 y te tengo que confesar que eh, Lara me compró una bolsa en 2019 para el nacimiento de su hija Oli, pero es que esa bolsa la había diseñado y la había confeccionado en 2017, pero es que no me la había comprado nadie, nadie. Estaba en mi catálogo, estaba en mi tienda online, la ofrecíamos a las tiendas, que como te decía al principio vendíamos a tiendas y nadie me la había comprado. Me decían, hombre, ¿pero cómo le voy a poner negro al bebé? Es que esto es blanco y negro, no lo tienes en rosa, no lo tienes en, en un color más clarito. Y, y bueno, me compró la bolsa Vichy, yo ni me di cuenta, en esa época no la conocía, pues se la, se la envié a casa. En esa época estaba en el parking. Uh -huh. Luego, si quieres, te cuento un poco cómo fue el salto de la tienda al parking, porque es bastante divertido. Y, y bueno, ese, en esa época estaban en el parking de mi casa, eh, pues le habría enviado el paquete, y me acuerdo que era día 1 de mayo, y lo recuerdo perfectamente porque 1 de mayo era día del trabajador, era festivo, y yo aproveché para irme a, a Gerona a montar un corner en una tienda de, de unas amigas. Eh, y ese día estaba subida una escalera porque el corner en, en, en Mimus, la tienda Mimos, son muy altos las estanterías. Estaba subida una escalera y tenía el móvil apoyado y empezó a vibrar, a vibrar, a vibrar. Y yo no sabía qué estaba sucediendo y, y pensaba, ostras, se me ha estropeado el móvil porque estaba como la pantalla medio bloqueada. Y era porque Lara había eh, hecho un post de su... que de hecho creo que era la primera foto que publicaba con su hija y salía en, en una calle de Madrid, pues... Eh, con el cochecito, ella llevaba una americana de Vichy, fiel a su estilo, a su bichi, y llevaba nuestra bolsa bichi igual, en blanco y negro. Y me hizo muchísima ilusión porque yo creo que 2019, no sé, es que Instagram ha ido muy rápido. Yo creo que en 2019 estábamos como muy tranquilos, todo era muy, bueno, al menos desde mi punto de vista, todo era como muy orgánico, muy, no sé, sencillo, no, no, no habían demasiadas pretensiones, al menos como yo lo viví en ese entonces, y, y Jopeta por, nos había etiquetado y ella tenía ya bastantes seguidores y además creo que como las mamás le estaban haciendo bastante seguimiento del nacimiento de su bebé y tenían ganas como de verla de, después de, de su embarazo por fin con la, con la bebé y guay, fue increíble, Ten, tuvimos un montón de ventas ese día de esa bolsa que diseñé en 2017 y que nadie había comprado. Quizá también por un tema de visibilidad, ¿no? que era complicado enseñar las cosas. Y, y bueno, eso fue un cambio total. Era mayo, 1 de mayo de 2019 y recibimos un montón de, 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 de compras. De hecho, estaba en la tienda y cuando llegué al coche para irme hacia casa, ya se había agotado el stock que me acuerdo que llamé a un compañero y le dije, ¿puedes subir más stock? Y me dijo, pero no tenemos. Y yo le dije, da igual, ya, ya nos espabilaremos, ya, los, ya las coseremos, ¿sabes? La gente quiere esta bolsa y, le, y se lo vamos a dar, entonces... Eh, fue muy, muy divertido, la verdad. Qué
1: guay. Y,
0: y, y ya te digo que es un poco la sensación, la sensación mía que quizá ahora eh, Instagram y las redes sociales eh, han desencadenado en lo que son hoy, pero de la manera que yo lo viví en 2019, eh, tenía una comunidad, como te decía antes, de mamás que me daban tips, porque entre otras cosas, una cosa curiosa es que hago cosas para bebé, pero no sé muy bien exactamente cómo he llegado a hacer cosas de bebés, porque soy hija única, soy eh, nieta única, o sea, no he, no he visto muchos bebés en, en mi familia ni, ni a mi alrededor, y no sé, pero supongo que como mujer... Eh, la maternidad siempre es algo que me ha llamado la atención. Y no sé, eh, creo que es igual que las bodas, ¿no? Vestir a una novia es como más que vestir. Es, está lleno de emociones, de ilusión. Y, y yo pienso que va un poco por esa línea, ¿no? Que empecé a hacer regalos a mis amigas y, y todo lo de bebés que hace mucha, mucha ilusión. Tanto darlo como recibirlo. Y, y no sé, eh, eh, era lo que te comentaba, que, que, eh, que lo de las redes sociales eh, para mí era como una comunidad muy chiquitita de mamis que daban tips a una novata a 360 grados porque no tenían idea de nada, ni de cómo llevar la empresa, ni de cómo llevar la producción, ni de exactamente qué necesitaban los bebés. Entonces, para mí, la, la Instagram y la comunidad en ese entonces era eso, algo chiquitito y era súper inconsciente de que estaba haciendo colaboraciones. Luego, más adelante, por ejemplo, con, con Lara Goretti hemos hemos hecho una cada año, pero es puro romanticismo, porque es una manera, ella vive en Madrid, yo en Barcelona, y es una manera que nos tiene conectadas y que, y que nos vamos contando siempre cositas.
1: Sí, es que Lara, justo le, también le entreviste con, con su marca, ¿no? con, con su empresa, también la entrevisté aquí en el podcast y, y la sigo, ¿no? o sea, sé que le encanta Vichy y demás, todo el tema de decoración, de ropa, de todo, le encantan los cuadros Bichi entonces me hace gracia, sí, sí. Eh, Natalia, y dentro de vuestro catálogo, ¿qué es lo que mejor se vende? O sea, ¿qué dirías? Eh, no sé si ya, si lo tiene, o sea, si es tan claro como saber qué producto y qué estampado, o si eh, hay un producto que se vende en varios estampados, ¿cómo funciona?
0: Pues mira, como te decía antes. Eh, cuando realmente empezamos a vender online y además lo de vender online es bastante gracioso porque yo la tienda online la tengo desde el 2016
1: uh -huh, vale.
0: y en 2016 creo que no conseguí que me comprara ni ninguna amiga ni ningún familiar porque no sé eh, no sé si eh, bueno, era, era difícil ¿no? dar, dar visibilidad a, a la tienda online pero es que además mis amigos nunca querían meter como las tarjetas en internet, que les daba medio apuro. Entonces, eh, realmente empezamos como a vender online en 2019, eh, a raíz un poco de lo que te comentaba de, de las redes sociales, de darnos un poquito más a conocer, de las mamis, porque si algo reposteamos en nuestras redes, es siempre como, como, como lo que va pasando y, y las mamis al final cuando tienes un bebé te hacen mucha ilusión, pues eh, nos, hacen, nos hacen, nos etiquetan y nosotros siempre hemos ido reposteando lo de las mamis para que otras mamis se puedan inspirar, que nos parece súper guay, que es como muy real. Y mm, al principio ven, vendimos muchas bolsas, sobre todo lo que vendíamos al principio eran bolsas y unos chupeteros que los dibujamos a mano y los llevamos a bordado y, y son bastante icónicos de minicotón y sobre todo vendíamos bolsas y chupeteros. Y con el tiempo, de hecho, era una cosa que a mí, fíjate, que me daba como un poco de, de miedo porque pensaba, el día que se deje de vender esta bolsa y que se deje de vender este estampado, ¿qué voy a vender? Porque a lo mejor ahora se ha puesto de moda esta bolsa y, 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 y luego, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y sí. te tengo que decir que ahora nos resulta súper difícil identificar una sola categoría porque en lo que nos hemos encontrado es que al diversificar tanto el producto... No te podría decir que hay una cosa, igual que antes era clarísimo que vendíamos un montón de bolsas para el cochecito, ahora cada, de hecho me encanta ver cuando entran los pedidos porque cada pedido es una súper sorpresa, ¿sabes? Cada vez nos compran más un poquito de aquí, un poquito de allá, cosas para la habitación, cosas para el paseo o la, las cosas de primera apuesta, muy, muy, muy de, diversificado. No, no tenemos actualmente como un producto concreto, una categoría concreta que digas, esto es lo que vende Minicotton y el resto es como un poco de adorno, no. Realmente vendemos eh, muy diversificado todas las categorías. Supongo que, sobre todo, también porque, como te decía antes, que tenemos que todo hace un poco juego. Claro. Si vas tirando del hilo, empiezas a lo mejor por una cosita y te apetece tenerlo todo un poco eh, el look, el total look. ¿no? Yo lo
1: veo como que yo no pararía, ¿sabes? Empezaría a comprar algo y es que compraría todo, porque es todo tan mono y todo va tan a, o sea, tan a juego que es que, o sea, me encantaría. O sea, es, es un vicio, ¿eh? Es un vicio esto. Eh, Son chuches. <risa> Tal cual. Eh, vuestro producto está hecho en Barcelona, eh, Natalia, según tengo entendido. ¿Cómo lo trabajáis? Y sobre todo... Eh, quiero que me cuentes, porque yo es verdad que en tema moda, eh, retail, más co como ropa de, de ropa, ¿no? eh, sí que estoy más enterada, pero eh, cuéntame cómo es de, de complicado, si es sencillo el producir productos de bebé. No sé si es muy diferente a la producción de ropa eh, o si tiene como otro, otro tipo de, o sea, otro proceso.
0: Pues mira, la verdad es que no me atrevo a decir eh, a que la ropa de bebé sea más compleja de producir que, eh, la ropa eh, para nosotras. Eh, yo creo que, que incluso al contrario. Lo que sí que es cierto es que hay como un sentimiento de responsabilidad muy grande porque eh, nuestros artículos al final no van a estar en una tienda, se lo va a probar, se lo va a quitar, se lo va a probar. Es como algo súper, no sé, muy, muy muy delicado, ¿no? Que va a ir a, a, un, a, a un bebé. Entonces, lo que sí que es cierto es que un poco en línea con ese sentimiento de responsabilidad de que el producto esté intacto, de que no esté rozado, de que no esté tocado, pues eh, desde el principio eh, nos hemos querido saltar muchos procesos. Bueno, no saltar, porque saltar no nos los podemos saltar, pero eh, sí unificarlos. Y con ello lo que quiero decir es que como al principio empezamos trabajando con talleres muy pequeñitos, porque los grandes no nos hacían ni caso, y, y talleres muy familiares, eh, la verdad es que también ha sido una oportunidad para poder llevar esa filosofía de, del cuidado de la prenda y para evitar que pase por muchas manos. Y lo que hacemos es que en nuestro taller... Eh, hacemos todo lo que es corte, confección y algunos acabados y de nuestro taller viene directamente a Minicotton. Y en Minicotton eh, planchamos, hacemos el control de calidad e incluso ponemos botones. Entonces, es una manera de, de tener como mucho control sobre la prenda. Cuando sale de casa, sabemos lo que hemos enviado. Eh, si algo sabíamos es que... Como te decía antes, Estela McCartney dejó huella que queríamos ser plastic free, ¿sabes? Que nada de envolver cada cosa en un plástico con una etiqueta de barra, ¿sabes? Llegan los productos aquí, los planchamos, le damos el acabado, cortamos algún hilo si es que se ha quedado de la confección, le ponemos su relleno de papel, le ponemos la etiqueta, eh, lo envolvemos en papel de seda, lo metemos en la cajita y lo enviamos. Entonces, eh, no, no es especialmente complejo, pero sí que hay ese sentimiento de responsabilidad de que esté intacto. Y luego, por otro lado, eso sería en cuanto a la confección, pero si nos paramos a pensar en los materiales, es cierto que al final eh, las materias eh, para los bebés... ¿no? por la piel delicada, por la transpirabilidad, para favorecer el descanso, pues tienen que ser fibras naturales. Entonces nosotros en cuanto a materiales no tenemos esa gama amplísima para elegir ¿sabes? Y, y explorar demasiadas fibras. ¿no? Nos centramos en el algodón y apostamos por el algodón orgánico y, y la verdad es que la mayoría de productos lo hacemos con, con algodón porque pensamos que es lo más apropiado para, para el bebé. Entonces, quizás sí que es cierto que no tenemos tanto, tanto donde elegir, ¿no? Porque a veces incluso algunas mamis nos piden, ¿no? Es que quiero una mantita que por dentro tenga polar. Eh, pues a veces cuesta decir que no, ¿eh? porque nos encanta decir que sí a todo y si alguien nos hace un pedido especial, da, hacemos todo por, por hacerlo, pero. Eh, por ejemplo, este tipo de cosas eh, entendemos que al final esto es una fibra sintética que es 100% poliéster y para yo no se lo pondría a mi bebé, entonces no, 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 no nos atrevemos a hacerlo. O a veces cosas de pelito ¿no? que pueden ser como muy simpáticas al tacto que hacen ese efecto peluche, pues yo nunca me he atrevido a confeccionarlo para un bebé, no sé, pienso, si fuera mi bebé estaría preocupada que si le saltan los pelitos, si se lo mete a la boca, si se le mete por la nariz, entonces en eso eh, la verdad es que a lo mejor quizá incluso pecamos de prudentes, pero eh, insistiendo en esa responsabilidad ¿no? de, de hacer cosas eh, eh, en algodón, algodón orgánico y sabiendo que es como quizás lo más apropiado para los recién nacidos, porque nosotros también es que nos enfocamos mucho en el recién nacido que queremos ofrecer prendas que sean suitable from birth, que lo puedas usar desde el día que nace tu bebé.
1: Sí, 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 total tiene todo el sentido. Natalia emprender eh, es muy bonito con todo el mundo que hablo eh, aquí en el podcast y si fuera eh, emprendedores, pues siempre eh, evidentemente siempre contáis eh, el lado bonito, lo que os motiva, ¿no? Que siempre tenéis una historia que a mí me parece súper inspiradora y que me emociona muchas veces, eh, pero me imagino que no todos los días serán eh, bonitos, maravillosos, eh, ordenados. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que menos?
0: Me ha encantado lo de ordenado porque, madre mía, ¿qué, qué es eso? Pues... Bueno, supongo que también va un poco ligado a la personalidad. Yo es que creo que soy un poco chorlito, entonces lo del orden, la verdad que fatal. Eh, bueno, lo de emprender, yo creo que en mi caso ha sido como enterarse que estás embarazada a los tres meses, que me he saltado como un un, 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 unos pasos, pero eh, sí, la verdad es que, como te, como te decía antes, fue casi un poco improvisado. Si quieres te pongo un poco en contexto y es que te había explicado que había trabajado en retail y en el último puesto que estuve, fue bastante curioso porque, y bueno, pasó algo, y es que por un tema de unas altas de la luz o de suministros o de algo así, se, retres, se retrasó la apertura de la tienda. Entonces, claro, ya estábamos todos listos, formados para, para empezar, y, y, y no se pudo dar. La tienda no podía abrir. Entonces, bueno, no, nos, nos llamaron, no os preocupéis, eh, en algún momento o, os llamaremos. Y la verdad es que, se dilató bastante y eso fue como una super oportunidad, eso fue un regalo. Fue un regalo porque fíjate que yo había, trabajando en retail siempre me, me cogía libre el jueves entre semana y, bueno, y luego el domingo y esos es, eran los dos días junto con las tardes que, que plegaba un poquito pronto, que no era muy pronto, pues que yo tenía tiempo para hacer las colecciones, para ir a los talleres, para preparar los pedidos, ¿no? Y, y, y claro, tú imagínate de golpe, me pedía las vacaciones además rollo en febrero, ¿no? Cuando las tiendas me, me hacían más pedidos para poderlos preparar, pues tú imagínate de golpe que, que, que me regalaron un montón, un montón, un montón de tiempo que, que, que lo dediqué al 100%, pues a hacer lo que me gustaba eh, a, 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 a Minicotón y, y no me di cuenta y cuando realmente me llamaron para empezar a trabajar es que tenía un montón de pedidos, me había ido súper bien ese tiempo para poder conectar con las clientas, para poder eh, atender esas necesidades que te comentaba que me habían pedido, pues hazme un saquito, por favor, para mi capazo, hazme una mantita, hazme... Y había tenido un montón de tiempo para poder mirar al taller, hacer los patrones, hacer la prueba en casa, coser las muestras, volverlo a llevar al taller, o sea, fue mágico. O sea, solo lo recuerdo con una ilusión, ¿sabes?, de levantarme un lunes y decir, wow, me puedo ir a mi taller! Entonces, cuando abrimos, tenía un montón de trabajo, y bueno, eh, empecé a trabajar, eh, pasaron los meses, apenas dos o tres, y era imposible, me levantaba súper temprano, preparaba paquetes, me los llevaba a correos, me iba a trabajar, volvía, me ponía a planchar para preparar los pedidos. imposible, o sea, ya no ya no lo podía compaginar, entonces, la verdad que, soy bastante miedica, creo, porque me costó un montón como decidirme, ¿sabes? Eh, al final en el trabajo pues también me había gustado como haber ido avanzando, ¿no? Que te iban como subiendo la categoría y, y también me gustaba muchísimo lo que hacía. Entonces, era una decisión un poco complicada, que como te explicaba antes, se la eché por completo la culpa a todas las mamás eh, de dejar mi trabajo para, para dedicarme exclusivamente a Minicotón. Y eso era junio de 2019, entonces, en junio de 2019, eh, yo eh, me fui de trabajar en Paseo de Gracia en una oficina súper, súper bonita a irme al parking de mi casa, que la verdad es que a mí me daba como mucho apuro, ¿sabes? Lo te... Me acuerdo que me pasaba todo el día limpiando el parking porque me daba mucho apuro de decir, a ver si alguien me va a ver en el parking y va a pensar, ¿sabes? Que no es como un lugar súper apropiado. Me acuerdo que puse alfombras, puse como unos biombos como para separar la parte que fuera como más una habitación, ¿no? Y ahí estaba con mis dronas del IKEA, con los cuadraditos que aún conservo porque nuestro almacén sigue siendo todo, todo de dronas, que es como jugar a los barquitos, 4D, los baberos, ¿sabes? Y, y bueno, eh, allí, esto era verano de 2019, me acuerdo que yo tenía un miedo horrible porque se acercaba agosto y yo pensaba, y en agosto que la gente se va de vacaciones, que no está en casa, ¿cómo va a hacer pedidos online? pues vaya a principios de que voy a tener más malos, que nada más empezar y tirarme a la piscina vienen las vacaciones. Entonces eh, tuvimos la oportunidad de estar en la Roca Village en unas paraditas que organizaba White Summer y yo estaba emocionada y estuvimos todo el mes de agosto en esas paraditas de, de 9 a 10 de la noche, eh, de, 10, de 10 a 10 de la noche y claro, fue una super oportunidad de visibilidad porque imagínate, pues pasó un montón de gente y, y la verdad es que fue muy guay. Entonces, bueno, septiembre, eh, volvemos al parking, pedidos, me empecé a atrever un poco a hacer stories porque al principio me daba como muchísimo apuro, ¿sabes? Decía, ostras, no sé, es que le voy a caer mal a la gente y no me van a, a querer comprar mis cosas. Y, y me daba como un montón de apuro y la verdad es que, jopeta, es que yo siempre le digo que como que las mamás, ¿sabes? Es como un momento tan dulce y tan generoso que solo puedo decir cosas buenas, porque la verdad es que me han ayudado en todo. Y nunca, gracias a Dios, he tenido como ni comentarios, que, ¿sabes?, que te hagan eh, daño que te hagan sentir flojo. Todo lo contrario, es que me han animado un montón siempre. Y todo el mundo nos ha valorado mucho, ¿sabes?, que, que lo haces con con cuidado, con dedicación, no sé, ha sido muy, muy muy gratificante en ese aspecto. Y bueno, pues septiembre vuelvo al parking, me pongo a hacer stories, eh, empiezan a, a crecer las ventas, súper bien, súper guay, eh, tenemos un montón de interacción con los clientes y no podíamos seguir en el parking, porque ya daba purillo.
1: Claro, imagino que llegó un momento en el que teníais... Eh, un volumen alto de pedidos y que ya el parking se os quedaría pequeño no, tanto como alm almacenar el producto como para vosotros poder trabajar
0: era un follón pero un auténtico follón, poníamos los botones preparamos los paquetes poníamos las cajas a un lado, luego las subía al coche, tenía un coche súper pequeño me iba a correos a llevarlo, bueno un, des un auténtico desastre, pero sobre todo el parking tenía una gran debilidad y es que yo necesitaba ayuda y cómo iba a contratar a alguien para llevármelo al parking es que no podía ser entonces buscamos la primera oficina y nos fuimos a una oficina eh, cerca de mi casa que buah, es que fue increíble, yo me acuerdo que me levantaba por las mañanas súper temprano eran las 6 de la mañana y no me podía dormir y tenía ganas de que se hicieran ya las 7 o las 8 para irme a la oficina porque a algunos días me había ido hasta de noche de lo impaciente que estaba ¿sabes? tenía tantas ganas de llegar a la nueva oficina y en octubre llegó el primer trabajador de Minicotón que, que, que es Gina y, y bueno, esa es otra experiencia súper, súper mágica porque mano a mano, eh, ella acababa de ser mamá. Tenía un bebé de, de, de cinco o seis meses. Entonces tú imagínate qué súper información y además que es una compañera que le echa tantas ganas y, y como muy, mucha ilusión. nosotros siempre decimos que nos emocionamos con una piedra. ¿Sabes? Somos como muy, muy happy flowers y todo. Uno... wow wow Llegaban los prototipos y era como si nos como una fiesta de, de cumpleaños casi, ¿sabes? Siempre estábamos como súper super emocionadas y eso se retroalimentaba, ¿sabes? Nos retroalimentábamos las unas a las otras, súper super guay. Entonces, esa oficina era súper pequeñita, pero es muy curioso porque cuando llegamos allí me puse a decorarla como si hubiera, fuera a estar el resto de mi vida. Me, me puse a poner nubes, no sé. Y, y fíjate que eso era octubre y en febrero nos mudamos a donde estamos ahora. Y donde estamos ahora es un lugar que no sé, ni en los mejores sueños se hubiera imaginado, estamos a las afueras de Barcelona, en Tellá, y es donde tenemos nuestro showroom, eh, donde recibimos a las clientas que, que nos vienen a visitar. Eh, bueno, yo estoy súper emocionada, porque tú imagínate, estamos en Tellá, en las afueras de Barcelona, y recibimos gente que viene de Málaga, de Madrid, de Valencia, de Zaragoza. Eh, no sé, súper su, emocionante. Y, y bueno, vinimos aquí, es un sitio súper bonito, como muy, muy tranquilo. Estamos en una casa del 1900. Sí, he visto es,
1: fotos es... y vídeos y es o sea, como una película de ensueño, el sitio. O sea, es, te, te, transporta, o sea te, te, te transmite una tranquilidad.
0: Total. Yo creo que cada día es como nuevo. No me lo acabo de creer, ¿sabes? A veces me pellizco un poco. Porque es súper guay, pero sobre todo poder recibir aquí a la gente, ¿sabes? Que en los otros sitios nunca habíamos tenido la oportunidad. Y bueno, en, 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 eso fue en febrero de 2020 que vinimos aquí. La verdad es que, eh, bueno, poco a poco ha sido como algo súper familiar, porque hemos ido incorporando gente al equipo de minicoton junto que ha evolucionado un poco eh, las mejoras del lugar donde estamos, porque ante, anteriormente pues no estaba como bien... Eh, adecuado, ¿no? Y lo hemos ido pues nosotras nos hemos puesto el bote de pintura, nos hemos puesto a pintar, lo hemos ido haciendo de una manera muy familiar, casi como, como si estuviéramos construyendo nuestra casa y es que una, manera, una vez más de manera inconsciente es un poco lo que hemos hecho
1: sí.
0: y, y bueno esa es mi emprendeduría pues imagínate que, que, que inconsciente también, ¿no? Que no, no me he dado mucha cuenta, o sea, ese mérito que realmente a veces se tienen las personas que hacen un proyecto y lo... yo nunca he hecho un business plan, eh, nunca, ¿sabes? No, no, te mentiría si te digo lo contrario, a lo mejor sería un poco más de empollona, pero no, no nunca he hecho un business plan, nunca, nunca imaginé nada de lo que iba a ir pasando, nos hemos ido como un poco adaptando a las necesidades de cada momento. Uh
1: -huh. Bueno, pero es muy bonito, ¿no? Al final, como me estabas contando antes, que eres muy sensible, ¿no? Y, y, y pues al final como que va un poco en tu, en tu personalidad, ¿no? Lo de dejarte llevar más que eh, el organizar tanto. Y luego es verdad que... Por mucho que se organice, o sea, imagínate que te hubieses hecho un business plan en febrero de 2020. En marzo, o sea, un mes más tarde no te hubiese servido de nada. porque Alucina, no, ¿eh? Llega COVID y, y entonces todos tus planes que has tardado dos meses en hacer se van se van a, a la papelera. ¿sabes? Entonces, al final tampoco te hubiese servido de nada.
0: Total. Bueno, tú imagínate en febrero, en febrero de 2020 que todo el mundo al final de mi alrededor me decía, Jopeta, Natalia, ¿tú crees que de la oficina de 70 metros cuadrados hace falta eh, irte aquí, que esto es muy grande? Que, y, que, que en realidad tampoco es tan grande, pero comparado con la oficina de 70 metros, sí, ¿no? Voy a que era un challenge, era como un reto venir aquí. Y fíjate que solo un mes más tarde, ¿sabes? Yo pasé un montón de apuro de con toda la gente que me ha avisado y que me ha dicho que poco a poco, que cuidado, que cuidado... De golpe, eh, sucede lo del COVID, que fue completamente inesperado para todo el mundo y se fue como al, complicando los primeros días de incertidumbre. Yo pensaba, ¿y ahora qué les voy a decir? ¿Sabes? Porque me sentí,
1: como,
0: <risas> me sentí súper apurada. Pero la verdad es que eh, en la época de COVID no, falta, no, no faltamos ni un día a la oficina, eh, está muy 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 cerquita de mi casa donde estamos es un pueblo de 6.000 habitantes y, y bueno eh, al final eh, los bebés seguían naciendo claro. y, y, y las mamás más que nunca es que no tenían las cosas preparadas y no sabían cuánto iba a durar y recibíamos un montón de llamadas eh, de gente apurada diciendo es que yo tenía mi lista de nacimiento en una tienda y, 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 y nos resulta imposible tener las cositas con nosotros entonces eh, bueno, fue una experiencia única y sobre todo para estar especialmente cerca de las mamás y para que nos contasen muchas más cosas y para que entendiésemos mucho más sus necesidades, ¿no?
1: Total, total. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Porque al final, a pesar de, de ser una temporada como extraña, al final pudisteis seguir eh, ¿no? eh, llevando a cabo el proyecto y también pues eso, eh, ir dando a las clientas lo que iban necesitando.
0: Sí, sí, el, 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 los bebés, los bebés no, no sabían de pandemias, pobrecitos. Y,
1: total. Vale. Y
0: la ilusión de muchas mamis, ¿no? Además, que se vieron como un poco truncado porque, no sé, los preparativos de la llegada de un bebé, con toda la ilusión que, que, que lo proyectas, que lo compartes con tu familia, ¿no? Que de golpe fueron circunstancias realmente complejas para las mamis que se, en, que se encontraban embarazadas en ese momento.
1: Total, total. Vale, Natalia, entonces, ¿dónde podemos encontrar producto de Minicotton? Obviamente en vuestra página web eh, y luego la compra, ¿se compra en el showroom? ¿Dónde estáis en la oficina es solo para, para ver el, el producto y que se lo podáis enseñar? Cuéntame un poco cómo funcionáis de cara a la venta de vuestros productos.
0: Pues eh, nosotros vendemos exclusivamente online, en nuestra tienda mini, eh, minicotton.com y en el showroom de Minicoton. claro, el showroom al estar dentro de Minicoton, que aquí lo tenemos todo, tenemos el stock, tenemos eh, el almacén, eh, donde trabajamos con picking, donde preparamos los pedidos para ser enviados, quiero decir, el showroom al estar aquí está todo, todas las referencias de la web las tenemos aquí, entonces cuando nos visitan a nuestro showroom eh, ya, ya se lo pueden llevar en la mayoría de ocasiones y si hay alguna cosa que no tenemos pues luego se lo enviamos pero básicamente son los dos canales eh, que ahora trabajamos. Eh, muchas veces me preguntan que por qué no vendemos a tiendas, que por qué no hacemos B2B. Eh, yo no sé si es que me quedé con mal sabor de boca que lo hice regular, eh, pero la verdad es que el canal eh, online y, y el vender directamente al cliente pues nos es súper, súper satisfactorio porque nos quedamos al final con todas las historias que hay detrás de, de cada pedido.
1: Mm, total. Natalia, ¿cómo ves a Mini Cotton y a ti, o sea, eh, tanto a la marca como a ti, en cinco años? No sé si tienes, ya me has dicho que no eres muy de planearte, ¿no? De, de estipularte como unas metas o un plan, pero no sé si, si no, de, de, de soñar, porque al final soñar se puede soñar, eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría ver la marca eh, en cinco años? Por decir un, un número, pero te quiero decir a un corto, a un medio plazo.
0: Pues mira, cuando me dices que cómo veo eh, las cosas de aquí cinco años, la verdad es que me entró un vértigo terrible. Pero no por cómo estará la marca o qué nos estará pasando. Es por lo rápido, rápido que pasa el tiempo. Es que estos últimos años no, no tengo ningún tipo de conciencia. No, no me he dado cuenta. Entonces, solo pensar que los próximos cinco años tampoco me voy a dar cuenta. Seguramente que es que, no sé, va, va todo tan rápido que te planteas objetivos tal... Pero muchas veces, eh, no sé, pasa pasa muy rápido todo. Pero si algún objetivo tengo claro, es que me encantaría eh, tener presencia en, en, en diferentes países. Porque ahora casi todos nuestros clientes son españoles. Eh, eh, en, en segundo puesto tenemos a Italia, uh -huh. eh, que quizá es porque en nuestros inicios hicimos B2B y vendíamos especialmente Italia. Vale. Y, y bueno, y creo que también porque, no sé, los, los, eh, los clientes de Italia... Cuando descubren nuestro producto nos escriben muy emocionados y lo valoran un montón, les encanta. Y, y bueno, yo creo que ese sería nuestro, nuestro gran objetivo, ¿no? eh, poder diversificar un poco y, y que nos conozcan un poquito, un poquito fuera.
1: Bueno, buen objetivo. ¿eh? <ríe> buen objetivo. Uh -huh. En este podcast, Natalia, me gusta mucho hablar sobre los errores. Me contabas antes que habías escuchado ya alguna charla eh, del podcast, entonces me imagino que haber escuchas esta pregunta. Creo que todos, los, todos nos equivocamos en nuestros trabajos y más aún si eres emprendedor, eh, evidentemente tienes muchas más tareas y es más fácil cometer errores. Eh, pero bueno, yo creo que de todos los errores se aprende. O sea, al final siempre hay que sacar una lección constructiva. No sé si tú te acuerdas de algún error que hayas cometido, eh, del que te acuerdes, porque imagino que errores hay muchos, pero alguno que te acuerdes, eh, pero, que, pero que supiste sacar la lección, ¿no?
0: Bueno, es que cuando hablo de errores, yo creo que eh, hablo de todo lo que me ha pasado desde el principio, porque esto es, mi experiencia al menos ha sido prueba-error total. Porque tú imagínate, sabes qué? Al final había trabajado un poquito en una tienda, había estudiado publi, pero tampoco tenía muchísima experiencia. Entonces, eh, sin saberlo, en el mundo que me metía era un mundo nuevo y, 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 y todo lo que, lo que íbamos haciendo era un poco improvisando mm. o eh, como dejándote llevar un poco por el instinto. Entonces, realmente, mi experiencia es solo a base de prueba-error. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, lo que, lo que te había dicho antes, ¿no? Que um, uno de los grandes errores, supongo, es eh, cu cuando empezamos que eh, sin tener stock, sin tener capacidad de producción, ¿sabes? Eh, hicimos un catálogo súper bonito. Lo dimos a comerciales, los comerciales fueron a las tiendas, lo vendieron, hicieron muy bien su trabajo, a las tiendas les encantaron y luego nosotros tuvimos un montón de dificultades para llevar la producción adelante. Me acuerdo que al final cuando eres pequeñito las cosas en el taller parece que se van retrasando un poco más de lo normal, ¿sabes? Vas pasando a la cola, se nos retrasaban los tiempos. Entonces, eh, la verdad es que fue una experiencia complicada porque tuvimos que llamar a las tiendas, decir que se iba a retrasar, eh, no todo el mundo lo tomó bien. Entonces, bueno, supongo que... De, de ese error fue, fue importante ¿no? para, para poder hacer un reset pero ¿sabes algo? yo siempre digo así un poco en un petit comité cuando comparto experiencias con, con amigas o con otras compañeras eh, yo siempre digo que justamente eh, al público que vamos dirigido, que es especialmente a las embarazadas porque nuestro challenge, nuestro objetivo, nuestra razón de ser es acompañar a las embarazadas eh, en ese camino hacia la maternidad, ¿sabes? Cuando preparas todo con ilusión, lo que hablamos antes, ¿no? Un poco de dar los tips, de asesorar. Pues creo que es el, el escenario eh, más generoso y, y, y más fácil o que más posibilidades te da de aprender. Y es porque al final nuestra clienta va pasando. No es, es como los vestidos de novia, no es, una, no es una clienta que se queda, ¿sabes? Entonces, de cada mamá que pasa, de cada generación, no por decirlo de alguna manera, eh, vas aprendiendo cosas y la que viene después, ¿sabes? Si una mami me ha dado un tip de que le ponga al saco una goma para que se ajuste mejor, la siguiente mami ya tiene el saco con la goma. Entonces, es como una súper oportunidad para... Eh, poder ir corrigiendo constantemente errores y que cada cliente nuevo ya sea un poquito mejor. Uh
1: -huh. sí.
0: Entonces, creo que especialmente en este sector pues te puedes permitir un poco eso de, ¿sabes? De que si has metido un poquito la pata, que luego el siguiente pues lo, lo puedes rectificar.
1: Sí, totalmente, totalmente. Natalia, mi última pregunta, que siempre mi favorita. ¿Qué consejo te hubiese venido bien escuchar eh, cuando empezaste el proyecto, no? Eh, ahora, claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Porque ahora puedes echar la vista atrás, lo ves todo con perspectiva, ves cómo han ido yendo todos estos años eh, y, y ves fácil, ¿no? Pero, pero no sé si te acuerdas de, de Natalia de entonces ¿no? y qué consejo le hubiese venido bien escuchar.
0: <risa> qué difícil, ¿eh? Pues bueno, yo creo que le diría. Eh, que se tire a la piscina, eh, porque si, si de algo realmente me arrepiento es de no haberme atrevido antes a, 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 a dar el salto, ¿no? a, 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 a tirarte al precipicio y que sea un poco lo que Dios quiera, porque quise combinar eh, durante mucho tiempo el, 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 mi trabajo eh, con, con mi proyecto, eh, supongo que un, un, un tema también ¿no? de, de seguridad, de, de que no acabe muy joven la carrera, de que te quieres independizar, eh, ¿no? que, que quieres ir a vivir sola, entonces eh, lo de tener un trabajo da cierta seguridad, y es cierto que mi proyecto me hacía muchísima ilusión y le dedicaba todo mi tiempo libre, pero no me atrevía como a dejar mi trabajo, me daba como mucho miedo, de ir si no sale bien, ¿no? Eh, Tienes que hacer frente como a pagos, a cosas. Y, y, y realmente, antes me preguntaba también qué había aprendido de los errores. Y es que aunque hagas una empresa en 2013 y, 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 y vayas y la registres, eh, en una empresa lo más importante al final es el capital el trabajo. Y es el tiempo que, que le dedicas. Y la verdad es que yo le diría eso. Le diría, tírate a la piscina... Porque las cosas con perseverancia y con dedicación, ¿sabes? Se acercan, ¿no? Uh -huh. Al, entonces ahora si, si miro atrás, la única cosa que me da pena es que ¿por qué no he empezado antes, sabes? Porque desde que trabajo en Minicotton es que no trabajo. Entonces es como... Es, es, es súper divertido, era lo que te decía, que cada día estoy loca por, por, por llegar a Minicotton.
1: La verdad es que da gusto eh, escucharte porque realmente eh, se te ve enamorada del proyecto de y, de, y, de, y de lo que haces, ¿no? Entonces eso es un lujo, pero total.
0: Sí, la verdad es que, no sé, a veces alguna amiga me dice, bueno, y si tuvieras que abrir otra empresa, si hubieras, ¿de qué lo harías? Y digo, de bebés. Es que realmente me, me encanta. Es... es... Bueno, era lo que te decía antes, que al final trabajas para la ilusión en un momento súper dulce, mm. eh, no sé, como mujer, trabajar para otras mujeres, ¿sabes? En un equipo lleno de mujeres, no sé, es como muy, te, te empodera un montón. Sí,
1: total, qué bonito, qué bonito. La <risa> Pues mil gracias, me ha encantado eh, pasar este ratito contigo y que me cuentes toda, toda la historia, me ha parecido súper interesante y te lo agradezco de corazón. Mil gracias a
0: ti, Paloma, por, por haberme invitado y por haber pensado en Mini Cotton.
1: Bueno, Natalia, estaré pendiente a todas las novedades que vas lanzando, que seguro que son muchas y, y nada, seguro que, que, que vas cumpliendo todo lo que todo lo que te propongas. Así que. Este Ojalá.
0: Mil gracias, Natalia. Mil gracias a ti. Muchas gracias, Paloma. Hasta pronto. Chao, chao.